0: Hoy presentamos... La traición a Belgrano Mientras tanto estamos en 1815 en Santa Fe. Al frente de la provincia está el teniente gobernador Eustoquio Díaz Vélez. Un reconocido e irreprochable luchador de la independencia, al que hemos visto junto a Belgrano en acciones como el Éxodo o la retirada de Jujuy, sin ir más lejos. Y en todas las batallas, desde las invasiones inglesas hasta Ayohuma, pasando por la Revolución de Mayo y otras lides políticas. Un patriota insospechado. Su gobierno viene siendo acosado por las tropas de Artigas y un grupete de oficiales que, como hoy, no saben nunca definirse y amenazan pasarse a las filas del Oriental. Artigas era la figura rectora de la llamada Liga Federal o la Liga de los Pueblos Libres, aquel estado formal del que ya hemos hablado, aquellos territorios que José Gervasio de Artigas había constituido con la llamada banda oriental más las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba durante un breve periodo y andaba en busca de Santa Fe, un estado federal o al menos con una interpretación del federalismo de parte de Artigas y sus principales oficiales. La posición de Díaz Vélez es un tanto difícil porque estas provincias servían para reclutar y enviar tropas a los ejércitos que en el norte luchaban contra los realistas. Por lo tanto, el gobernador solía tener ciertas antipatías con el pueblo. Así que cualquier movimiento de tropas era un dolor de cabeza para cualquier gobernador. Díaz Vélez envía un batallón de blandengues a enfrentar a las tropas del entrerriano artiguista Eusebio Ereñú que también había acompañado a Belgrano pero en la campaña al Paraguay. Pero las tropas de Díaz Vélez son derrotadas, de modo que el 24 de marzo de aquel 1815 se produjo el levantamiento de Santa Fe y deponen a este gobernador Díaz Vélez. Así que Díaz Vélez abandona la ciudad de Santa Fe sin luchar porque así lo había prometido a sus habitantes con la promesa de no sacrificar vidas. Etcétera, E ingresan las tropas del entrerriano ereño. Y al otro día llega el propio Manuel Artigas, primo de José Gervasio, ante el alboroso del pueblo santafesino. El 2 de abril de 1815 designan como gobernador interino al poderosísimo hacendado Francisco Antonio Candiotti, sobre el cual vamos a detenernos un instante. Candiotti, que ya contaba con largos 71 años, fue bautizado como el príncipe de los gauchos por el escritor y comerciante británico Parish Robertson. Decían de Candiotti que era el hombre más rico del virreinato del Río de la Plata, que todos los capataces de sus estancias, que eran muchas, eran hijos naturales suyos, que no se bajaba nunca del caballo y hasta escribía cartas montado. Candiotti también era un viejo conocido de Manuel Belgrano, porque antes de volcarse hacia la tendencia artiguista, colaboró con el prócer en los eventos de agosto de 1810, en la provincia de Santa Fe, en los tiempos de la creación de la bandera. Y quizás el primer hijo de Belgrano, Pedro Pablo, haya nacido en una de las estancias de Candioti. Una vez designado Candioti, se hizo la bandera artiguista. La bandera de Artigas era similar a la bandera nacional aunque con una franja roja del mismo ancho, cruzando en diagonal desde el ángulo superior izquierdo al ángulo inferior derecho. Según Artigas, el listón rojo era el signo de la distinción de nuestra grandeza, de nuestra decisión por la república para sostener nuestra libertad e independencia. Candioti recibe al propio José Artigas en Santa Fe y el 26 de abril es nombrado gobernador propietario, pero poco después enferma gravemente. Los buenos tiempos de Artigas responden a la inestabilidad porteña. Todo esto sucede en el marco del motín de Fontesuelas, un movimiento militar por el que las tropas porteñas Enviadas a recuperar Santa Fe, se sublevaron en Fontesuelas, ahí cerca de la actual Pergamino, negándose a ir a luchar contra Artigas en Santa Fe, tal vez mediante un acuerdo de Álvarez Tomás con el Oriental, y procedieron a marchar contra Alvear, que era el director supremo, todo esto sucede el 3 de abril de 1815 y el ejército, que debía unirse a las tropas de Díaz Vélez, jamás lo hizo. La consecuencia fue la caída del director supremo, alvear, de lo que sería nuestro país, que renuncia y muy enojado, e incluso en secreto, se marcha a Brasil mientras su puesto es ocupado por José Rondó. Pero Rondó estaba a cargo del ejército del norte, así que se nombra como interino a Ignacio Álvarez Tomás, sospechado de haber pactado con Artigas y de haber tenido que ver en esta azonada contra Alvear, que tampoco era ningún santo. Pero Álvarez Tomás tenía un serio defecto para la práctica de su cargo. Era peruano, Pasolas. que en ese momento implicaba ser tomado como el alcahuete de la corona española. Dado que Perú, el fuerte Perú, el invencible Perú, no sólo era como la segunda España en América, sino que de allí provenían los ejércitos realistas que permanentemente derrotaban a las fuerzas patrióticas en el Alto Perú. Como todo extranjero en esa época, Álvarez Tomás procuraba no ser visto como tal. Así como el padre de Belgrano cambia a Pérez, su segundo apellido italiano Peri, el joven Álvarez Tomás de 28 años se había casado tres años antes, con María del Carmen Florencia Severa Ramos Belgrano, hija de Juana María Nepomucena Belgrano, hermana del creador de la bandera. Por lo tanto, Álvarez Tomás, además de mostrar claras señales de que pretendía ser parte de la sociedad porteña, era sobrino político del prócer. No solo Santa Fe proveía de tropas a las fuerzas patriotas, sino que también era importantísima para el cobro de impuestos al tráfico comercial que engrosaba la ya fuerte fuente de ingresos de la aduana porteña. Por Santa Fe se ingresaba a través del río Paraná al antiguo camino real que unía Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán salta y lima el camino era dificultoso por el permanente acecho se dice se contaba de tribus originarias bandidos criollos rurales y otras pestes a mediados de 1815 una delegación del congreso de oriente de estas provincias controladas por artigas se hizo presente en buenos aires buscando firmar una paz Álvarez Tomás precisamente necesitado de mostrar una imagen fuerte no solo se negó a conversar con los enviados del artiguismo sino que los mandó a encerrar. Álvarez Tomás envía por el río Paraná al ejército de observación con 3.500 hombres al mando de Juan José Viamonte y recuperan Santa Fe el 25 de agosto de 1815 el depuesto gobernador Candiotti, anciano y enfermo muere dos días después y la bandera argentina vuelve a flamear en Santa Fe para regocijo del pueblo santafesino pero el clima de gobierno en Santa Fe no es el ideal Viamonte, Milico y al frente del ejército de observación gobierna junto a Juan Francisco Tarragona, puesto a decir como un gobernador y que fuera miembro de la Junta Grande a instancias del propio Candiotti a través de una Junta o de otra Junta cuyas tareas y obligaciones se superponían con las del Cabildo. Conflicto permanente y por lo tanto surge la grieta. Los que apoyan al Cabildo y la anterior autonomía y los que estaban con la junta a su vez apoyada por el gobierno porteño. Pero sucede una desgracia. El ejército del norte, que había estado a cargo de San Martín, que lo dejó invocando problemas de salud para intentar en otros frentes, o había hecho esto como una estrategia, había pasado a manos del no muy hábil Rondó que a poco de iniciar la tercera campaña al Alto Perú, fue reemplazado por Alvear, pero los oficiales del ejército le informaron a Rondó que solo acatarían sus órdenes y no las de Alvear. Así que Rondó, en rebeldía, comenzó a preparar las operaciones. Güemes, enemistado con Rondó, replegó sus fuerzas a Salta y en esa situación, en esa condición de permanente deliberación entre las tropas, se produce la batalla de Viruma o Cipecipe en el Alto Perú. Un desastre que por poco no iguala al de Huaki. Todo el avance obtenido en ese 1815 se pierde y las tropas huyen buscando refugio en lo que hoy es el norte argentino. La noticia es música en los oídos de José Gervasio de Artigas, que ya sabe que Viamonte, desde Santa Fe, deberá enviar tropas para sostener el desastre en el norte argentino, dejando indefensa a la provincia de Santa Fe. En efecto, en enero de 1816... Viamonte envió 130 hombres recién reclutados en Santa Fe y un escuadrón de dragones y piquetes del bravo batallón número 10 de infantería a Tucumán, donde se estaba por inaugurar el congreso constituyente, digamos. Al llegar a Tucumán estos últimos, los dragones y los piquetes, piquetes del bravo batallón 10 de infantería al ver el congreso que vestían ropas bastante más parecidas a uniformes en buen estado que las tropas que venían derrotadas desde el norte fueron designados por el congreso de tucumán para custodiar sus reuniones es por eso que hoy en día la Casa Histórica de Tucumán es custodiada por soldados cuyos uniformes provienen del histórico Regimiento X de las luchas contra Artigas en el litoral. Desde luego, el movimiento de tropas le genera a Viamonte no solo el problema de dejar a Santa Fe indefensa, sino también una situación social y política crítica entre la población civil un tanto harta una cosa es reclutar soldados para meter presos a dos o tres borrachos en la calle principal para custodiar a un par de funcionarios o llevarlos desde Buenos Aires a destacarse en alguna acción y hacerse de algún dinero y otra muy distinta enviarlos al infierno de las luchas por la independencia Piamonte protesta ante Álvarez Tomás y le advierte que en la situación de indefensión en la que ha quedado la provincia era inminente el alzamiento de indios y gauchaje en contra del gobierno con el apoyo de los caudillejos entrerrianos apoyados por Artigas. Álvarez Tomás se fija, rasca la olla y le manda a Viamonte un batallón de cívicos de infantería y el cuarto escuadrón de dragones al mando del general Eustoquio Díaz Vélez, con órdenes de levantar campamento en San Nicolás cerca del límite con Santa Fe. Y le responde a Viamonte que era preferible abandonar momentáneamente Santa Fe antes de dejar abiertas a los realistas las fronteras del norte y los boquetes de la cordillera. El destino de Viamonte depende de cuán rápido lleguen las tropas de Díaz Vélez. Pero no le dan tiempo, el 3 de marzo de 1816 se levantan algunos caudillejos y el propio Stanislao López que se pasa al bando de Artigas con dragones y milicias que el propio Viamonte le había enviado para cuidar la zona de Añapiré. Los levantamientos se suceden, hay un movimiento de pinzas entre Vera y López y el 31 de marzo, Viamonte, se atrinchera en el centro de la ciudad mientras era rodeado de montoneras artiguistas que habían cruzado desde Entre Ríos. Las casas de los que habían apoyado a Viamonte eran incendiadas y algunos de sus habitantes o sus propietarios fueron muertos. El líder rebelde local, Mariano Vera, le ofrece a Viamonte una capitulación honrosa que el gobernador termina por aceptar. La bandera artiguista es izada en la plaza ante un pueblo santafesino que ya no sabe qué bandera honrar, qué himno cantar, a quién pagarle los impuestos ni qué número de documento tienen. Viamonte fue retenido por José Gervasio Artigas, que lejos de brindarle una capitulación honrosa, lo mantuvo preso durante poco más de un año entre vejámenes y torturas. La noticia arde en Buenos Aires. El director Álvarez Tomás decide enviar a su mejor hombre, a un héroe de la patria, al creador de la bandera, el tío Manuel Belgrano. Nadie mejor que Belgrano para calmar el desastre y encauzar una situación desfavorable. Belgrano había vuelto hacía unos meses de su incursión europea tras tomar conocimiento de que Rivadavia y Zarratea pretendían secuestrar al hermano menor de fernando VII traerlo a nuestro país y coronarlo rey y al momento de ser convocado por su sobrino se estaba poniendo las medias para ir al congreso de tucumán pero a esta altura belgrano soportaba un solapado cuestionamiento acerca de su idea de implantar una monarquía incaica es decir entre la idea de la monarquía del papanatas hermano menor de Fernando VII y un monarca incaico, solo mediaba el cuestionamiento al color de piel del soberano. La dinastía de los chocolate, como se los nombraba burlonamente. Desde luego, eso no se podía decir, como tampoco muchas otras cosas, dado el prestigio social de Manuel Belgrano y sus servicios prestados a la patria, de modo que ciertos insultos daban de lleno contra el director Álvarez Tomás, familiar político de Belgrano. La misión en Santa Fe apartaría a Belgrano del cuestionamiento social, así que el prócer se terminó de poner las medias y enfiló rápida y alegremente tal su carácter hacia Santa Fe más bien hacia Arroyo del Medio, límite entre las dos provincias y donde debía relevar a su amigo Díaz Vélez y hacerse cargo de las tropas. Vicente Fidel López advierte que por entonces Belgrano estaba muy mal mirado y mal obedecido por los oficiales del ejército y que su fanatización con la idea monárquica y de una monarquía inca, habían esmerilado el respeto y la obediencia que se le debía. Las fuerzas de Belgrano estaban compuestas de guardias de la frontera al mando del coronel Francisco Pico y milicias de caballería reclutadas a las apuradas entre los chacareros y labriegos de los arrabales porteños. Pero... ¿Qué podía salir mal, pensó Belgrano, si hasta entre los enemigos había antiguos compañeros de lucha con los que se reencontraría finalmente? No sabía Belgrano que el propio Eustoquio Díaz Vélez no estaba dispuesto a sumirse bajo su mando y se creía con derecho a ser el comandante de la fuerza bélica mucho menos que el hermano de Eustoquio y suegro del ex oficial de Belgrano Gregorio Araos de la Madrid, José Miguel Díaz Vélez influyente miembro de la Junta de Observación a su vez enemistada con el director Álvarez Tomás y con la idea monárquica de Belgrano y la intención de influir con ella en el inminente Congreso de Tucumán conspiraban contra el director Álvarez tomas buscaban derrocarlo y se burlaban llamándolo afeminado por su voz finita pero algo habrá sospechado belgrano cuando a las cuatro horas de salir de buenos aires pasando santos lugares sus milicias se sublevaron buscando pasarse al enemigo Belgrano detuvo al cabecilla del movimiento y pretendía fusilarlo. Pero el reo consigue escapar y llegar al campamento de Díaz Vélez. Allí Díaz Vélez le da asilo y presiona a Álvarez Tomás para lograr su rehabilitación. Decepcionado y al ver que con las fuerzas que contaba no podría hacer mucho, que no lo respetaban, ni obedecían viendo el permanente enfrentamiento con las tropas de Artigas en el litoral intenta una especie de entendimiento con ellos Álvarez Tomás le asigna una nueva misión a Santa Fe pero Belgrano decide quedarse en Rosario y envía a la vanguardia del ejército al mando de Eustoquio Díaz Vélez a conferenciar con el enviado artiguista que era otro viejo conocido de Belgrano Cosme Maciel de quien se dice que fue el primero que hizo la bandera argentina en Rosario Maciel es uno de los revolucionarios que terminó con la rendición del ejército de Viamonte y su acción en esos 31 días de guerra civil le valió el título de comandante de las fuerzas de mar de Santa Fe por el lado de Artigas ambos Díaz Vélez excediéndose en sus facultades y Maciel planean algo más que un pacto tal como fueron enviados. Más bien la oportunidad de traicionar al amigo común Belgrano en función de sus propios objetivos personales. Así que el 9 de abril de 1816 en la capilla del Paso de santo tomé firman el pacto conocido como de santo tomé que asegura que con el más sincero deseo de hacer la paz de consolidar la unión y de cortar de raíz la guerra civil en que el despotismo y arbitrariedad del director de buenos aires don ignacio álvarez había envuelto a las dos provincias acordaban primero separar del mando de las tropas al general belgrano segundo que el general díaz vélez fuese reconocido como general en jefe de los dos ejércitos ya fuese para retirarse al otro lado del carcarañá si era perseguido ya para marchar con ellos sobre buenos aires a destituir al director mencionado y auxiliar al pueblo a fin de que se diese un nuevo gobernante Belgrano fue depuesto y arrestado en su lugar de residencia y al día siguiente se le intimó con arreglo a lo pactado que debía retirarse a Buenos Aires. Cuando la noticia de la sonada llegó a Buenos Aires, Álvarez Tomás no bancó mucho a su tío político. Indignado, enojado, cansado y profundamente deprimido, el mismo 15 de abril de 1816, tras asegurarse de que el Congreso de Tucumán continuaba en sesiones desde el 24 de marzo, presentó la abdicación solemne a su cargo y abandonó precipitadamente el poder. El ejército rebelde puso en su lugar al general don Antonio González Balcarce, un hombre íntegro y de temperamento rígido en la misma sintonía que Belgrano pero de limitados alcances en la política y con más resolución en el campo de batalla que en el consejo. Finalmente, pueyredón se terminó quedando con el cargo. Belgrano quedó en shock, pero no por mucho tiempo. La noticia de su detención y expulsión a Buenos Aires terminó por centrarlo en sus verdaderos intereses. El Congreso de Tucumán. De modo que allí lo tenemos a Manuel Belgrano en un ámbito donde los legisladores lo requerían para ver apoyadas sus ideas. En una ciudad que le había sido grata, que lo había aclamado más de una vez el 6 de julio de 1816 cuatro meses después describiendo en sesión secreta del congreso su idea de la monarquía inca de hecho el 17 de mayo el propio director supremo Pueyrredón le había pedido su traslado hacia el congreso de Tucumán ante el cabildo Eustoquio Díaz Vélez intentó justificarse ¿Quién estuvo detrás de la jugada de hacerlo prisionero a Belgrano en el Rosario antes de despacharlo a Buenos Aires? Y asegura que fue su hermano José Miguel Díaz Vélez figura clave contra el federalismo y la monarquía inca que impulsaba Belgrano. Pero más allá de los reconocimientos personales una vez más fue la patria la que debió sufrir. Todo este ajetreo no logró más que evitar que las provincias bajo influencias de Artigas enviaran diputados al Congreso de Tucumán ni participaran de la declaración de independencia. ¿Acaso porque Artigas, en esta sucesión de venganzas y pucheritos que se cruzaban, entendía que estas provincias ya habían declarado su independencia el 29 de junio del año anterior entre las deliberaciones? del Congreso de Oriente.
1: Se acaba la música.
0: nuevos capítulos de se acabó la merluza se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tesano. muchas gracias